0: Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo que está acompanhando a estreia do Camisa 10 É o novo programa da rádio FC Web Eu vou me apresentar, eu acho que algumas pessoas já devem estar reconhecendo minha voz Meu nome é Duda, sou bolsista da rádio E vou estar conduzindo o programa juntamente com meu amigo Júnior E aqui a gente vai falar, debater, conversar sobre futebol Que é a nossa paixão E também a gente vai estar fazendo um quadro que se chama Especial de Clubes, onde a gente conta a história dos clubes brasileiros, os títulos e os ídolos. Então, para essa estreia, a gente resolveu fazer um especial de clubes. E a escolha do clube que ia ser contada a história aqui foi com o clubismo, sim, porque é o time do Júnior. Então, fiquem aí com a história do Internacional de Porto Alegre. Espero que vocês gostem. E continue acompanhando o programa, vocês podem seguir para ficar por dentro da programação a rádio lá no Instagram, que é arroba
1: Iniciando então, o Internacional de Porto Alegre foi criado em 1909 por três irmãos, os irmãos Poupe. Eles se chamavam Henrique, José e Luiz. É, diferente dos outros clubes, é, o Internacional se destaca por ter várias etnias em sua fundação, diferentemente de outros clubes, como o Palmeiras, que tem, em sua maioria, uma fundação baseada no povo italiano. Até por isso que até hoje chamam o Internacional de Clube do Povo. Isso também inspirou o seu nome, Internacional, no intuito de demonstrar que várias etnias, raças e culturas estavam engajadas no clube. Logo no início, o clube viveu uma fase conturbada. Muito se deve à dificuldade de arranjar um local para sua sede. A primeira delas ficava localizada num bairro chamado Ilhota um bairro mais humilde de Porto Alegre. Porém, devido às grandes enchentes na região, que aconteciam com bastante frequência, o clube teve que abandonar a sede. Foi então que, já em 1910, o clube se mudou para o atual Parque da Redenção. Porém, devido ao mau relacionamento com os militares do colégio com quem dividiam a sede, Mudaram para a chácara dos eucaliptos. Foi lá então que o clube começou a mandar os seus jogos a partir de 1912. Foi lá também que ele conquistou seu primeiro título em 1913, o campeonato Citadino. Esse feito voltou a se repetir em 1917. Esse campeonato é equivalente aos campeonatos municipais. Já em 1920 o clube enfrentou uma grande crise financeira, onde esteve por muitas vezes perto de fechar as portas. Sete anos depois, em 1927, o clube conseguiu dar a volta por cima, conquistando o primeiro estadual e deu início à construção do primeiro estádio, o Estádio dos Eucaliptos. Em sua inauguração, o Inter goleou seu maior rival, o Grêmio, por 3 a 0 em 1931. Anos se passaram e em 1938, começou a surgir o time que depois viria a ser chamado de rolo comprensor, onde após um ano a profissionalização do esporte no estado, O Internacional goleou seu maior rival novamente por 11 a 0. Na década de 40, auge do rolo compreensor, o time conquistou 8 dos 10 títulos gaúchos disputados. Isso ajudou muito o time a crescer, principalmente em seu estado, conquistando muitos torcedores. O sucesso não foi o mesmo na década de 50. O time conquistou cinco dos dez possíveis títulos estaduais. Se por um lado o sucesso em seu estado não foi o mesmo, o Inter representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 1956. Outro destaque foi o sediamento de dois jogos da Copa de 1950. Então, ou então o Estádio dos Eucaliptos foi o primeiro estádio a sediar um jogo de copa no estado. Em 1960, onde o clube já possuía uma grande hegemonia em seu estado, o objetivo era ainda maior, estender esse poder para todo o país. Para isso foi planejado o que hoje atualmente é o estádio do Inter, a construção do novo Beira-Rio. Porém essa construção vem conturbada por muitas polêmicas. Uma delas é que supostamente o Clube do Povo teria ganhado o terreno para a construção do estádio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Em campo, foi uma década bastante difícil para o Colorado, já que com os grandes investimentos para a construção do novo estádio, faltou o recurso para investir no campo. Apesar disso, o Inter conquistou dois vice-campeonatos brasileiros em sequência, 1960 e 1961, perdendo apenas para o Palmeiras de Ademir Dagui em 1960 e para o Santos de Pelé em 1961. É importante ressaltar que os torcedores contribuíram para a construção do Beira-Rio, com materiais de construção e até mesmo com mão de obra. No fim da década, em 1969, o Beira Rio foi inaugurado, com uma vitória de 2 a 1 em cima do Benfica, atual melhor time do mundo. Na década de 70, o Colorado decolou nacionalmente, com o time comandado por Falcão, Figueroa, Valdomiro e Carpegiani, Conquistou três brasileiros, sendo um deles invicto, marca que nunca foi quebrada até hoje. Na década de 1980, o Colorado não teve muita sorte. Bateu na trave na Copa Libertadores da América, no próprio Campeonato Brasileiro e na Copa União, o que hoje representa a Copa do Brasil. Mas o ano também Serviu para revelar craques como o goleiro da seleção Tafarel. Além disso, o clube conquistou o troféu João Gamber em cima do Barcelona de Maradona no Camp Nou. Outra marca da década foi a vitória do que hoje chamamos de Grenal do Século, onde estava em jogo uma vaga para as finais do Campeonato Brasileiro e uma vaga para a Libertadores onde o time de Abel Braga, coincidentemente hoje treino internacional, venceu o Grêmio seu maior rival de virada por 2 a 1 A década de 90 foi marcada pela resistência dos torcedores, já que mesmo com uma má fase e boa fase do seu rival, o Beira-Rio sempre estava lotado. Mas ainda assim, com essa má face, o clube conquistou quatro campeonatos gaúchos e uma Copa do Brasil.
0: Então vamos dar continuidade aí na história do Inter. Desde 1975, o Inter se manteve como líder do ranking de pontos do Campeonato Brasileiro. E assim foi até o ano de 1998. Em 2003, o campeonato sofreu uma reformulação e passou a ser disputado por pontos corridos. E desde 2003, o Inter soma três campeonatos No ano de 2005, o Inter somou 78 pontos, ficando atrás do campeão Corinthians, com 81, que teve quatro jogos remarcados por conta da máfia do apítulo, um escândalo de corrupção no brasileiro daquele ano. Foi um esquema de resultado que estava rondando né, o brasileiro. No ano seguinte, em 2006, é, o Inter ficou como vice também, atrás do São Paulo, e em 2009, novamente, atrás do Flamengo. E até hoje não conseguiu ganhar mais o Campeonato Brasileiro. O que pode mudar já esse ano, já que o Inter está na disputa pelo título, principalmente contra o Flamengo. No dia 16 de agosto de 2006, o Internacional escreveu um dos capítulos mais brilhantes de sua história. Se sagrou campeão pela primeira vez da Libertadores. Classificando como o primeiro do seu grupo com 14 pontos, o Inter chegou até a final da Liberta contra o São Paulo, o campeão da edição anterior. O primeiro jogo foi disputado no estádio do Monubi, contando com um público de mais de 71 mil pessoas. O jogo terminou em 2x1 para o Internacional, com dois gols marcados por Rafael Sobbs. E no segundo jogo, o Inter disputando em sua casa, no Beira Rio, acabou sendo campeão com um placar de 2x2, 2, tendo a vantagem pelo resultado do primeiro jogo. Os gols foram marcados por Fernandão e Tinga, e foi um dos momentos mais marcantes, com certeza, na vida do torcedor colorado. Ação do por 2 a 1 e conquista, pela primeira vez na história, um título que era um sonho alimentado pelo torcedor colorado, um sonho que o Internacional viveu nesta Libertadores intensamente e consegue transformar em realidade. O Internacional comemora! é campeão da Libertadores! O clube contou ainda com o artilheiro da competição. O ídolo Fernandão marcou cinco gols. Logo em seguida, no dia 17 de dezembro do mesmo ano, o Internacional foi disputar o Mundial de Clubes. A semifinal foi contra o time do Al-Ali. O time colorado bateu por 2 a 1 chegando assim à final contra o temido Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Mas o time, comandado por Abel Braga, conseguiu fazer um gol histórico, marcado por Adriano Gabiru e saiu campeão do título inédito até então. Esse, considerado por muitos, o título mais emocionante e importante na história do Internacional. Valente, forte,
1: corajoso, olhou, olhou o Luiz Adriano de um lado, meteu do outro.
0: Em 2008, o time conseguiu fazer uma campanha histórica na Sul-Americana e se tornou o campeão invicto da competição. A campanha foi marcada por 5 vitórias e 5 empates. O time bateu Estudiantes na final por 1x0, com gol de Alex, e o jogo de volta ficou em 1x1, 1, com gol de Neumar. 2009 foi tão marcante, pois foi o centenário do Internacional. O ano começou com o título gaúcho, também invicto, porém o ano terminou de forma triste, pois o Internacional acabou sendo vice-campeão três vezes, da Copa do Brasil, Brasileirão e Recopa Sul-Americana. Porém, no ano seguinte, o Internacional voltou com tudo. No ano de 2010, o Inter ficou marcado pela conquista do bicampeonato da Copa Libertadores. Durante o mês de julho, a competição foi interrompida por conta da Copa do Mundo daquele ano, mas o que não tirou o Internacional de fora, que chegou à final após disputar a Semi contra o São Paulo e a final foi disputada contra o Guadalajara. O Inter venceu os dois jogos, o primeiro por 2 a 1 e o segundo por 3 a 2 com gols de Damião, Sobe, Juliano Duazez e Bolivar.
1: Oh.
0: O Internacional de Porto Alegre é bicampeão da Libertadores. Três para o Inter. 2 para o Chivas, final de jogo, o Inter faz a festa, o Inter faz a festa, os jogadores mexicanos querem confusão por ali, os jogadores do Inter querem se abraçar, e o Reynoso ferro uma confusão lá no meio, que coisa boa, que coisa boa, faz isso não, amigo. volta, volta aí, volta, 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 volta. volta.
1: Pra que foi arrumar confusão os jogadores? Pra quê? Perdeu de a 1 fez o um gol. Perdeu de 3 a 2, um número 14.
0: O time se classificou para o Mundial de Clubes, mas acabou não chegando à final, já que o time perdeu na semifinal para o Mazembe por 2 a 0. E foi a primeira vez que o time sul-americano não disputou a final do título. Porém, em 2010, o Inter acabou conquistando a Recopa Sul-Americana após vencer o independente da Argentina. O Beira-Rio, estágio do Internacional, acabou passando por reformas desde 2012 até 2014, visando a Copa do Mundo daquele ano. O clube teve que mandar seus jogos em cidades próximas, o que acabou sentindo bastante pela falta do torcedor e pela distância. Em 2014, o Beira-Rio foi aberto novamente. Em 2015, o clube conquistou pela quinta vez consecutiva o E, Infelizmente, o clube acabou sendo eliminado na semifinal da Libertadores daquele ano. Em 2016, o o ano começou com o ex-campeonato estadual, porém a parte mais triste da sua história foi iniciada. O time comandado por Agel Fuchs acabou entrando numa má fase e foi rebaixado à segunda divisão. O campeonato foi marcado com incompetências administrativas, irregulares e problemas extra O time teve a passagem de quatro stacks naquele ano, sendo eles Agel Fuchs, Falcão, Celso Rote e Lisca. O time somou 43 pontos com apenas 11 vitórias e 17 derrotas. a bola pra frente acabou. Acabou. Não deu tempo para mais nada. O Inter está na Série B.
1: O gigante Internacional chora o um rebaixamento. O Inter está rebaixado para a Série B no ano que vem. Um Fluminense, um Internacional. O gigante Internacional vai jogar a Série B
0: a não ser que consiga algo no tribunal, é algo que o Inter promete
1: tentar. É a reação bonita de uma torcida apaixonada, uma torcida fanática, uma torcida que nesse momento aplaude, relembra 107 anos de uma história muito gloriosa, de uma história muito importante.
0: Torcedor vai estar com o Inter. A temporada de 2017 foi toda na Série B e o time foi vice-campeão, subindo para a Série A novamente, né? E a volta da elite do futebol aconteceu em 2018, onde o clube foi terceiro colocado do brasileiro logo quando voltou, comandados aí por Odair Helma, com apenas sete derrotas e se firmando na Série A até então. Em 2019, o clube conseguiu chegar até a final da Copa do Brasil, porém foi vice-campeão, perdendo o título para o Atlético Paranaense. E chegamos, enfim, à temporada 2020, 2021, aí, por causa da pandemia, né? Onde o Internacional tem chances de ganhar o Brasileirão, chances reais de ser treta campeão brasileiro. Agora eu volto a chamar o Júnior para fazer mais uma falinha aí sobre os ídolos e os títulos do Internacional.
1: Então, agora eu vou falar os principais títulos do Internacional. Primeiramente, o clube tem um Mundial de frente de uns times por aí, conquistado em 2006. Clube também tem duas Copas Libertadores, uma conquistada em 2006 e a outra em 2010. Há uma Copa Sul-Americana conquistada em 2008 e duas Copas Sul-Americanas, uma conquistada em 2007 e outra em 2011. Uma Copa Suruga disputada em 2009, e três campeonatos brasileiros, 1975, 1976 e 1979 de forma invicta. Uma Copa do Brasil, conquistada em 1992. O clube possui 45 estaduais, sendo o primeiro deles conquistado em 1927 e o mais recente em 2016. Infelizmente para mim, que sou colorado, o clube entrou em uma fila muito grande por em busca de um título brasileiro e de um estadual. Agora eu vou falar alguns dos ídolos do clube. Então, na minha opinião, o quinto maior ídolo do clube é o Valdomiro, que foi um ponta direita. O quarto, que também é o mais recente, é o D'Alessandro, que... Acho que todos conhecem a Almeida tradicional, um baita de um camisa 10. O terceiro é o Figueroa, um dos maiores zagueiros não só da sua época como de todos os tempos. O segundo é o Fernandão, que conquistou o Mundial e a Libertadores pelo clube. E que teve um, uma, um acidente de helicóptero onde ele faleceu. E o primeiro, o Paulo Roberto Falcão que participou do rolo compressor e com certeza é um dos maiores meias que o futebol já teve. Depois foi chamado como rei de Roma quando jogou na Itália. Ele participou do trido Brasileiros e do vice da Libertadores. Teve algumas tentativas também como técnico no clube, mas não teve muito sucesso.
0: E chega o final da estreia do Camisa 10. Quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui, que está acompanhando ainda. Então, muito obrigado de verdade. Espero que vocês continuem acompanhando o programa, que vai ao ar a cada 15 dias. Então, na próxima semana não, mas na outra a gente vai estar tá aqui de volta falando sobre futebol como sempre. Muito obrigado de verdade mais uma vez e fiquem bem. Tchau!